0: היינו חתומים לחמישה אלבומים, וכשסיימנו את האלבום הראשון, התחיל הלחץ, כאילו, מחברות התקליטים להיכנס לאולפן, לעשות את... את האלבום השני, ואני בלי שירים. אין לי שירים, אין לי חומרים, אין לי... זה... אני יכול להגיד שנכנסתי לסוג של כזה משבר כתיבה, לא הצלחתי, כאילו... לא הצלחתי לכתוב כל פעם, הרגשתי שיושבים לי על הכתפיים, בביקורת. קודם כל, העצמית שלי, להבין דברים... לייצר משהו חדש מבפנים. לייצר משהו חדש מבפנים, שזה... עד, עד לפני זה היה לי סופר קל, כי לא, זה, זה נעשה נטו מפשוט אהבה לעניין, ובלי לחשוב יותר מדי על נקודות קדימה, ואסטרטגיות, למה שצריך.
1: והיום אנחנו מדברים על קבלת החלטות בתחום היצירה והמוזיקה. עם מפיק העל פטריק סבג, שעבד עם גדולי היוצרים בארץ, שלמה ארצי, טיאנקרי, דוד דאור, מיכה שטרית, ברי סחרוב, שלומית אהרון, עידן עמדי ובניה ברבי. וזאת רק רשימה חלקית. נשאל אותו היום על אופן קבלת ההחלטות, על הדילמות, על המצוקות בעולם היצירה והמוזיקה. וננסה ללמוד איך עושים את זה במקומות שבהם הנפש מובילה אותך קדימה. שלום רב לפטריק סבק. ברוך אחלה. הבא. תודה רבה. כבוד גדול. כיף גדול. אני רוצה להתחיל איתך דווקא די רחוק מכאן, בהודו. וואו. אוקיי. ספר לי על התפקיד של המקום הזה אצלך בדרך.
0: וואו, בגדול הודו זה מקום, יש לך חלק עצום כאילו בהוויה שלי, בא... באיך שאני תופס את העולם. למדתי המון, אני עדיין לומד כאילו, אבל אני פגשתי את הודו פעם ראשונה, הייתי בן 26, 27, משהו כזה, שאני בעצם... הייתי אחרי האלבום הראשון, עם... כשניקוט תתחיל לדבר, להקה שיצאה בשנות ה-90. האלבום שאני... הראשון שאתה עשית. פעם ראשונה, כן. אלבום ראשון, ח... חתום בחברת תקליטים. Mm -hmm. זה אלבום שכולו היה מורכב משירים שלי, שאת רובם כתבתי בגיל 16, 17, בלי מודעות בכלל למה זה מוצר, מה זה אלבום, או מה זה יעשה בחוץ, או משהו כזה. Mm -hmm. <coughs> היינו חתומים לחמישה אלבומים, וכשסיימנו את האלבום הראשון, התחיל הלחץ, כאילו, מחברות התקליטים להיכנס לאולפן, לעשות את, את האלבום השני, ואני בלי שירים. אין לי שירים, אין לי חומרים, אין לי... זה... אני צריך, כאילו, גם אה, מהר מאוד להביא שירים חדשים ללהקה, וחוץ מזה, גם זו הייתה הפעם הראשונה שכבר זה... נהייתי מקצועי, ויש צוות, ויש מנהלים, ויש חברת תקליטים. ודוגמאות, השיר הזה עבד יותר, השיר הזה עבד פחות, אולי תביא לנו משהו כזה. עכשיו, זו פעם ראשונה שהייתי צריך עכשיו לייצר איזה משהו שהוא לא כזה free flow, הוא צריך להיות משהו מאוד מכוון. אני יכול להגיד שנכנסתי לסוג של כזה משבר כתיבה, לא הצלחתי כאילו, לא הצלחתי לכתוב כל פעם, הרגשתי שיושבים לי על הכתפיים, בביקורת, קודם כל העצמית שלי, להביא דברים... לייצר משהו חדש לייצר מבפנים. לייצר משהו חדש מבפנים, שזה עד, עד לפני זה היה לי סופר קל, כי זה לא, נעשה נטו מפשוט אהבה לעניין, ובלי לחשוב יותר מדי לנקודות קדימה ואסטרטגיות במה שצריך. זאת אומרת, אתה <אח>
1: אומר, ברגע שזה הגיע ספונטנית בנערות, בילדות, בז, זה, זה עבד. ברגע כן. שפתאום נכנסת לאיזשהו מסלול מסחרי, שם משהו התחיל לחרוק.
0: כן, משהו בתפיסה התחיל לחרוק, וזה היה חדש לי, כאילו, לא ידעתי עדיין לנתק רגע את כל הרעש ולתת לשיר להגיע. ו... לא ידעתי עוד מאיפה לחצוב אותו. וגם היו לי קצת ספקות לגבי אם זה המסלול שאני רוצה. כלומר, עוד אלבום ועוד אלבום ועוד פעם... היה לי, לא כל כך ידעתי אם אני, אם אני רוצה להמשיך במסלול הזה. מה, שאני... מה היה,
1: נגיד, מה עמד מול?
0: לא, לא עמד מול... חור שחור, לא ידעתי מה, <laughs> אבל משהו אמר לי, קצת בפנים, עדיין לא ידעתי, לא יודע, לא מספיק לי. אני חלמתי מגיל כלום, כלומר, שאני אהיה מוזיקאי ולעשות מוזיקה, משהו כזה היה נראה לי, מבחינתי אפילו קצת קטן מדי, כלומר, מה, זהו, בשביל זה. האגו שלי גם לא, לא נהנה מהעניין, לא אהבתי כשהזרקורים עליי, היו לי עניינים עם זה. ורציתי משהו יותר רחב, לא יודע, רציתי, אני הייתי בטוח שברגע שנשחרר את האלבום הראשון, החיים שלי יורדים, הולכים להשתנות, אני הולך להיות מיג ג'אגר, ולא יודע, אני הולך לחיות באיזה הערה, כאילו, ו... וזה לא היה ככה בכלל, זה היה כיף, אחלה דבר, והחתימו אותנו חוזה מאוד יקר וארוך, שהשקיעו בנו הרבה כסף.
1: מי היה בלהקה אבל... הזאת, אתה וחברים?
0: אני וחברים, הם לא, רובם לא שרדו אותה, את העניין. ואתה כתבת, הלחנת ושרת? כן. אני התחלתי לשיר בצורה כאילו זמנית, עד שנמצא זמר אחר, נשארתי לשיר. אז זה הוציא אותך להודו. להודו, לאן נסעת? זה כאילו אמר, אני נכנסתי לאיזה משבר כתיבה, ואמרתי, לא יודע, אני צריך לעשות משהו, במקרה חבר שלי היה בהודו, בדראמסאלה, לא היה לי בכלל כיוון לאיפה הודו על המפה אפילו. ושוחחתי איתו בטלפון, שיתפתי אותו. הוא אמר, תשמע, אני פה בדראמסלע. תבוא לאיזה חודש. קליל, זול. יש פה איזה פסנתר, תביא איתך גיטרה. בר, אם אף אחד לא יפריע לך, תנתק את ה... זה היה גם לפני עידן הפלאפונים, כלומר, הייתי מתקשר ב... תבוא לחודש, חודשיים. אמרתי, אה, נשמע טוב. איפה אמרת? הודו, אוקיי. התארגנתי על כרטיס. נסעתי. קלולס, לקחתי איתי גיטרה, אמרתי לכל החברים, בסדר, אני חוזר אחרי חודשיים, בטח יהיו לי כמה שירים להתחיל איתם, הם שמחו, ליוו אותי לשדה, נסעתי. בקיצור, חזרתי אחרי איזה שנה. שנה? בערך שנה. איפה היית שנה? בלי שיר. איפה היית שנה? בלי שיר. נסעתי לדראמסלה. ומהר מאוד, גם דרך חבר שלי, אה, נכנסתי לעניין של בודהיזם, מאוד עניין אותי. ויפסנה, עוד ויפסנה, מצאתי את השתיקה, התחלתי לתרגל מדיטציות, ולאט לאט ירד ממני בכלל העניין של לכתוב שירים, רגע, בוא נספוג, רגע, בוא נטייל, בוא נבין. או לציפיות, המדיטציה... כמו הבודהיזם, אנחנו
1: כבר, אנחנו מטפלים לא רק בהגשמת החלומות, אלא גם בהנחתת הציפיות. נכנסתי
0: למסע, פתאום הבודהיזם עניין אותי יותר מאשר לכתוב שיר, ואמרתי, אוקיי, אם אני אהיה קשוב לזה, אני אביא מלא שירים, אבל רגע, יש פה איזה תדר חדש, נפתח לי הראש קצת פתאום לזרמים אחרים במוזיקה, למוזיקה אלקטרונית, לעוד דברים. Mm -hmm. והבודהיזם מבחינתי היה כאילו סוג של הרמוניה. אוקיי, עכשיו אני לומד הרמוניה. איך, לי... איך לייצר ההורמוניה בפנים, אני אדע אחר כך איך לייצר אותה גם בחוץ. זה שינה לי את ההשקפה, את ההקשבה. וגם תוך כדי הבנתי, אוקיי, אני לא רוצה לחזור. אני לא רוצה לחזור ל... להרכב, אני לא רוצה לכתוב שירים בצורה הזאת. אני רוצה עכשיו לטייל ולחקור וללמוד, ולא יודע כאילו מה... לא, לא היו לי תוכניות למה יהיה אחר כך. אבל ידעתי שאני צריך... ויצאתי למסע של שנה. אני קורא לזה, למדתי מוזיקה, אבל למדתי מדיטציה, ועשיתי כזה מין סיבוב דרך אבודה, כאילו, כן. מדרמסאלה, לברן נאסי, בודגאיה, ולאט לאט חקרתי גם את המוזיקה המקומית, התחלתי ללמוד, להבין ניואנסים מסוימים, החיבור. בין ה... בהודו, בין המקדש לבין ה... המוזיקאי בהודו זה... זה... הם מגיעים מהמקדש, הם בראמינים, זה קסטה מאוד גבוהה, ולי זה היה כזה... זה מעלב, מאוד אומרת... מעניין לחקור, פתאום מצאתי שדה של דברים, והתחלתי... השתנתה לי התפיסה תוך כדי, כאילו, mm -hmm. וזה ריתק אותי, לא יכולתי לעצור. שבדרך ההרכב, וזה כבר הבינו שאני לא חוזר, כאילו, הבינו שזה נגמר ואני לא חוזר, וחלק, אתה יודע, הסיפורים הרגילים על הודו, תמרו, עלה הוא בהודו, <laughs> מסווה, <laughs> הוא מסתובב, הוא מסתובב ליד ראש שם, הוא מסתובב, והוא עם זה, כמו שלא, לא, הייתי מסוגל לחזור. מצד שני, לא היה לי שום dead end, כלומר, לא yeah. ראיתי, זה לא, אוקיי, אני הולך ללמוד עכשיו שנתיים באוניברסיטה, ואני אחזור, אני אקבל. אז מה, מה, יחזיר לא אותך? מה יחזיר אותך? אף אחד לא אחרי שנה, כאילו, הבנתי שאוקיי, זה הזמן לחזור ולהתמודד. התחלתי גם כבר קצת לאסוף, קצת, קניתי סמפלר, התחלתי לדגום, עד אז ניגנתי כלידים וגיטרה, ובעקבות הלימודים בהודו, יותר התחלתי להקליד דברים מסוימים ולעצב אותם. Mm. הסמפלר, כמו, החלפתי את הכלי נגינה, מצאתי שזה משהו רחב יותר. איפה עומד עולם ו... המחשוב בשלב הזה של חייך? אז שום דבר, טייפ, כאילו, טייפ ואז עם מכשיר קטן של ארבעה ערוצים, משהו מאוד פרימיטיבי, כאילו... זה
1: העריכה אה... הראשונה שעשית, זה כן. ההפקה הראשונה שעשית.
0: כן, התחלתי ליצור כל מיני סאונדים וסאונד סקיילס כאלה, דברים מאוד... אה... זה היה מאוד מופשט בהתחלה, <אני> לא ידעתי איך לחבר את זה ל... והחלטתי לחזור, לא יודע, הספיק לי אחרי שנה ומשהו, אמרתי, אוקיי, בוא נחזור. ו... ואז התחלתי גם להפיק יותר. Mm -hmm. הבנתי שאני רוצה להיות uh, מאחורי הקלעים.
1: אז מה אתה מוצא בארץ כשאתה חוזר?
0: בעיקרון התחלתי, uh, קודם כל, לעבוד על אלבום שלי, mm -hmm. שמסכם uh, את הדבר הזה. Uh, ודרך זה התחילו פניות מכל מיני הרכבים כאלה, שוליים, או כל מיני דברים שהתעניינו אם אני אוכל לעזור להם להשלים את האלבום וכאלה. ומה קרה עם ו... המוזיקה שאתה עשית באותו זמן? נגנזה אחרי שנה, כלומר, עדיין הייתי בחוזה מול חברת התקליטים, כלומר... והגשתי להם את, ה... את האלבום שלי, קראו mm -hmm. לזה בראשית הפעם האחרונה, כאילו. וזו הייתה הפעם האחרונה. וזאת הייתה באמת הפעם <laughs> האחרונה, זה עוד לא היה מבושל איזה משהו, זה היה אבסטרקט מדי, אני מבין mm -hmm. את ה... מה אתה חושב על את... זה היום?
1: זה מסקרן. ברטרוספקטיבה שלך, על המאמץ הזה שהשקעת ובסופו של דבר לא הצליח.
0: אני... אין לי דרך לתאר כמה מתנות קיבלתי מזה בהמשך, כאילו. זה עיצב לי את כל ה... את כל התפיסה שלי ואת המוזיקה ואיך שאני רואה אמן מולי. מהכישלון. מהכישלון לא מה, זה... המסחרי. כישלון המסחרי, בטח. זה היה כן. המתנה הכי גדולה שלי, כלומר, ש... שנסעתי. זה גם כאילו תקופה, בוא נגיד כ... כמה שנים אחר כך, שש שנים אחר כך, אני מצאתי את עצמי עוד פעם חוזר להודו. באיזה שנה? ב-2005. Mm -hmm. קצת אחרי הצונאמי חזרתי לאודו, אה, כי הזמינו אותי איזו חברה שעשתה אה, סדרה, הם מכרו את זה אחר כך לנשיונלד ג'וגרפי, אה, יציאה למסע בכל האזורים שנפגעו בצונאמי, mm -hmm. והם חיפשו מפיק מוזיקלי שיכול לתרגם את המוזיקה האסייתית למערב, כי הם מכרו את המוצרים האלה במערב. ואני פתאום כל השנה הזאתי צברתי כל כך הרבה ידע ואינפורט וכל כך הבנתי את המהות של המוזיקה האסייתית, שמבחינתם הייתי מושלם. ואז חזרתי חזרה להודו, מ... אבל בביזנס פלאס כבר. <laughs> כלומר, <laughs> עם רילוקיישן, <laughs> עם חוזר. נכנסת ליטל... לעולם
1: המסחר, היה מי כן. שיממן את החלומות שלך.
0: לגמרי, בצורה אבל הרבה יותר גבוהה ומרתקת ממה שחשבתי, ושנתיים... Uh, הייתי באסיה עם אולפן היד, ראינו במלדיבים, באינדונזיה, בסרילנקה, לנקה, uh, מיינמר. A dream comes true. לגמרי, שנתיים חייתי נטו כאילו מ... לעכשיו לייצר מוזיקה מכל מה שלמדתי, כאילו, בשנה הזאת. כאילו. מרגש. ולתרגם אותה לאוזניים הערביות, שזה כאילו, פה... זה קצת כמו בבישול. וזה חברה הודית. Uh, זו חברה קנדית-הודית. לא, אבל בשיטחת. בגדול הם רצו כן. להנגיש
1: את העולם שלהם, ואתה היית איתה...
0: כן. הגשר. כן. זה,
1: זה, זה מרגש. זאת אומרת, בעצם, אם אני מבין נכון, נניח שומע אותך היום אה, יוצר צעיר, שמרגיש שהפנימה שלו שולח אותו לאיזה מסע, אבל הוא לא רואה שם את העולם המסחרי. כן. אז אתה אומר לו, תשמע, תלך. תלך, תלמד.
0: ב ת... לגמרי.
1: תסביר לי את זה. כמו ת... שסטיב ג'ובס לש...
0: אמרת, ת... את הנקודות אפשר לספור רק לאחור, בדיעבד. אם, אם משהו קורה לך, שוב, ויש בו, זה, זה בא באמת מתשוקה, ובהתחלה נראה שיש לזה מחיר, אבל אם משהו קורה לך, אתה צריך ללכת על זה וללמוד. היקום ידע בדיוק איך להחזיר לך. מהניסיון שלי, זה תמיד גם החזיר לי באמת פי עשר ממה שחשבתי שבכלל מגיע לי, כאילו, ב... אני ילד מאשדוד, מי בכלל שם אותי עכשיו להיות איזה מפיק שמסתובב בעולם ומקליט מוזיקה עם דייגים וחוקר והכל בצורה הכי אה, אה, מטופלת ומקצועית שיכולה להיות, כאילו, ב... <אז> זה נטו ה... שלא ראיתי בעיניים, כאילו, ובאמת, מצד שני חוויתי ולמדתי את העניין הזה והתגלגלתי, שבהתחלה זה היה <coughs> כיוון כאילו קצת הזוי. אז... אה, זה... אף אחד לא מבטיח לך שום דבר, כאילו. אה... אתה הולך בלי לראות או...
1: מטרה. אבל בוא רגע נחזור, כי העלית נקודה מעניינת, כי היא הייתה בהפקה בינלאומית, ממומנת ומכובדת. ואמרת לי, אני הילד מאשדוד. אז בוא נחזור רגע לשנות ה-70 לאשדוד. ספר לי, מי זה הילד הזה שנמצא באשדוד שם?
0: בן למשפחה שעלו ממרוקו. אני היחידי שנולדתי בארץ. כלומר, אני הילד הקטן, אנחנו ארבעה אחים. אנשים מדהימים, הורים חמודים. אני גם איכשהו אבל גדלתי בצורה קצת אחרת, כי הייתי הישראלי היחידי, הצבר, וההורים שלי די נתנו לי לעשות מה שאני רוצה, כלומר. היה להם מין איזה כאילו, אוקיי, פטריק, תנו לו, הוא, הוא ימצא את דרכו בעולם, לא צריך להגיד לו יותר מדי מה לעשות. הייתי גם ילד טוב, בגיל שמונה, תשע, גיליתי את המוזיקה. איך? ו... כמה שלבים. פעם אחת, אה, אני זוכר את הרגע הראשון, שזה היה יום הולדת תשע שלי. אחי נכנס לחדר, אז גם יום הולדת זה לא היה סיפור כזה גדול, זה לא כמו, לא, לא היו הפקות מיוחדות. אה, אמא מכינה עוגה, כמה חברים באו, אוכלים ממתקים, הולכים לבת, אני בן תשע. <laughs> ליאון אחי הגדול נכנס לחדר, ואימא שלי אמרה לו, אתה יודע שלפטריק יש יום הולדת היום וזה, והוא אמר, וואה, כן, תראה, הבאתי לך... הוא הביא לי אלבום של בוב דילן, זה נקרא Desire. Yeah. אלבום עם תשעה שירים. איזה שירים יש באלבום, אתה זוכר? בטח, no, אני מכיר לי. בעל פה את ה... ספר לי. יש שם את הוריקן, מוזמבי, כמון שירים. Uh, זה אלבום מופת. מתי הוא אבל... יצא? אתה זוכר? ש... האלבום יצא ב-73'. אוקיי. Okay. Uh, מה בוב דילן אומר לך? אבל... מה אתה שומע
1: ממנו אז?
0: תשמע, זה לא היה, לא יודע אם זה יכול להיות כל דבר אחר. אני, קודם כל, ריגש אותי מאוד שאחי הביא לי, הגדול הביא לי משהו. אה, זה בכלל לא כאילו, היה. זה לא היה עניין. אני גם לא בטוח עד היום שהוא בכלל... הוא נכנס במקרה עם, ה... <coughs> עם האלבום לחדר, והוא, כאילו, היה יום אז הוא, כאילו, אוקיי, תשמע, הבאתי לך מתנה. הוא, הוא די קנה את זה לעצמו.
1: זאת אומרת, בעצם אתה אומר לי, תשמע, אם אני הורה לילד בגיל צעיר מאוד, ואני רוצה לבדוק, אני בסך הכל צריך להנגיש לו את זה, ולא משנה מה, עצם החיבור
0: שלי כהורה ל... או ההבנה שזה משהו בעל ערך הוא... כן, זה, זה התחיל ב, 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 די במקרה. אני לפני זה כאילו חלמתי להיות אסטרונאוט, כמו בתור ילד. הייתי מכין כל מיני משקפות, ומסתכל במרפסת, היה לי איזה עניין עם איזה... הרבה אחרי שהגיעו לירח. נכון, היה לי איזה עניין כזה עם אסקפיזם, עם משהו, גם בתור ילד. לקחתי את האלבום, שמתי אותו על הבי-סייד, כאילו, היה A ובי-סייד. בי-סייד בדרך כלל זה שירים היותר מאתגרים. ובחדר היו לנו אוזניות כדי לא להפריע. אנחנו ישבנו שלושתנו באותו חדר, כל הבנים ואחותי בחדר אחר. ושמתי את האוזניות על שיר בשם ג'וי, זה השיר הראשון שהיה שם. עצמתי את העיניים, אני חושב, לא יודע איך להגדיר את זה, זה היה סוג של טריפ, השיר הוא 11 דקות, 25 שניות. אני, כשסיימתי, כשהסתיים השיר, פקחתי את העיניים, מצאתי את עצמי שוכב על השולחן, ואמרתי, אוקיי, אני לא צריך את החלליות האלה יותר, אני מצאתי את החללית שלי, זה כל מה שאני צריך לעשות, אני יכול פשוט לשים את האוזניות. לעצום את העיניים ולהיות איפה שאני רוצה, כאילו, כי כשעצמתי את העיניים, אני... מהדירה הקטנה הזאת באשדוד, אצלי בדמיון, וממש כאילו, זה היה ממש ויזואלי, בעקבות המוזיקה, אני רכבתי על סוסים בנבדה, בחופש מושלם, בהרגשה, כל הגוף שלי התחיל קצת... הרגשתי זרמים בגוף, וב... הייתי בהיי מטורף, ו... אחרי היום הזה, כל יום זה מה שהייתי עושה. כלומר, חצי שנה עם האלבום הזה, מגיע מהבית הספר, זורק את התיק, נשכב על השטיח, שם, די דומה לנרקומן לס... שמקבל את המנה שלו, נותן לזה, כל פעם הוא רואה לאן השירים לוקחים אותי ולאן ה... ו... 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 ומאז אמרתי, אוקיי, אני רוצה להבין מה... מה זה התדרים האלה, מה קורה פה, כאילו, היחס mm -hmm. בין מוזיקה למה שקורה. ומאז התחלתי... עד היום, זה כל מה שמעניין אותי, כאילו, כל הזמן, הרבה פעמים אני גם בעבודה מנסה לשחזר את הרגע הזה עם בוב דילן, הילד בן תשע, גם שיר שאני זה, אני מסיים מיקס, אני צריך לעצום את העיניים, אני רוצה לראות רגע שהוא... ככה אני יכול לבחון איך זה עובד לי וכאלה.
1: והחללית הזאת, החדשה הזאת שבנית, היא נוסעת, נוסעת לאורך חייך, ובסוף היא מביאה אותך להפיק כלבון לשלמה
0: ארצי. כן, הרבה בזכות הזה. ספר לי
1: על החוויה, איך מגיע דבר כזה להיות... זאת אומרת, כבר היית, כבר הפקת על... כן. אפשר להגיד שזה השיא, או שזה לא משנה מי הזמר, יש... או הנשאל פתוח. ספר לי על ההישגים, הישגי הקריירה שלך. מה אתה רואה את ההישג הגבוה ביותר?
0: אתה חשוב ביותר. אני לא יודע לגבי, אני לא רואה את זה כהישגים מבחינתי, כל יום שאני, זה אמיתי, כל יום, אני, אני מתעורר בתשע בבוקר, שמונה, הולך לחדר כושר, <coughs> לא כל יום, הלוואי והייתי הולך כל יום, ואני רץ לאולפן בבוקר. אני כבר בן חמישים ושתיים, יש לי אישה, שלושה ילדים, אני רץ לאולפן, אני פשוט לא, לא יכול לחכות כאילו לעשר דקות דרך הזה שיש לי כדי להגיע לאולפן ולהמשיך לעשות את מה שאני עושה. אז מבחינתי זה כאילו, אני רואה בזה הישג הכי מרשים, וזו עבודה שהיא כל יום, משהו אחר קורה בה, כאילו, כל יום יש...
1: זאת אומרת שזה לא אה... משנה עם אה... מי אתה לי עובד? בלי
0: זה לא, זה, זה משנה, כי העבודה היא שיתוף פעולה. העבודה mm -hmm. עם שלמה, אוקיי, זה אולי הישג מבחינת האומן הכי, mm -hmm. האומן הכי חשוב שעבדתי איתו וכאלה. זה... מרגישים את זה בעבודה?
1: אה... זאת אומרת, אתה מרגיש שאתה עובד עם אמן שהוא... מתחיל בינוני, מנסה לפרוץ לבין מישהו שהוא כבר תותח על?
0: זה אתגרים אחרים בתור מפיק, כאילו, כי... וזה גם, כאילו, לפעמים הדיוקים יהיו שונים, כאילו, הצרכים של האומן מול החברה, אם הוא חדש זה משהו אחד, יש לו אתגרים. אומן חדש, למשל, צריך... <coughs> שאהב את חובת ההוכחה. והיום, למשל, בימינו, אה, יוצאים 80 שירים בשבוע, כאילו, לרדיו. זה מטורף. זה, זה מטורף, וזה רק הולך ויגדל. כלומר, <טורף> כולם... נושא יותר מזורך.
1: קל להפיק.
0: זה נהיה מאוד קל להפיק ולייצר סאונד, אבל מאוד קשה מצד שני לשבור תקרת הזכוכית ולבלוט. מהי אז... תקרת זכוכית?
1: מהניסיון ארוך השנים שלך, מהי אותה תקרת זכוכית? אמן מביא החוצה יצירה, יעשה איזה מסלול שתכף נדבר עליו, כי זה מסקרן אותי הדרך הזאת, אבל לפני שאני נוגע בדרך, אני שואל על היעד. מה, מהו הדבר הזה שעושה את ההבדל בין מישהו שפורץ את תקרת הזכוכית לבין מישהו שנשאר, או, או שזה עדיין סוד, תעלומה?
0: קודם כל, אחד הדברים שהם חשובים זה התמדה, כלומר, יש כאלה שהם לא יישארו שם. שלמה ארצי, לדוגמה, הוא 50 שנה כבר uh, מייצר, וזה לא... אני מכיר אותו גם בשלבים הבוגרים יותר בחייו, הוא עדיין כאילו כותב כל יום, הוא עדיין מחפש את השיר. Uh, לאומה מושלם, לאומן צעיר כאילו, זה בכלל, השאלה אם אתה מוכן בכלל למסע הזה, כי אני מבחינתי, מוזיקה זה דרך חיים כאילו. Mm -hmm. ובזה זה לא שונה מתחומים
1: אחרים, כי בעצם, גם בתחום היצירה, אתה צפוי בתחילת הדרך לאתגרים ותקלות וכישלונות, ואתה צריך לדעת איך להתמודד עם
0: הכישלונות האלה. בטח, גם בבגרות. ברור. זה גם, זה לא, אתה חי מאלבום לאלבום, זה תמיד נמדד.
1: האם אבל... עולם היצירה והמוזיקה, האם עולם היצירה והמוזיקה הוא שונה ממה שאתה רואה במקום אחר בגלל החיבור המסחרי לנושא היצירתי, שהוא <אך> בא מעולמות של <אך> אומנות? או אה... שאין, זה כמו כל דבר אחר, ברגע שאתה מכניס את זה למסחרי, זה... אתה צריך לקחת את השיקולים ה...
0: לא יודע, אני חושב שזה שמוד... עניין של קריאייטיב באופן כללי, כלומר, להיות יצירתי, זה, זה... זה לא משנה מה אתה עושה. Mm -hmm. זה עניין של, אני מכיר אנשים, יזמי נדל"ן, שהם מאוד יצירתיים, ויש להם חזון, ויש להם כיוון. אז
1: אולי תפיק להם אלבום
0: על... כן. האלבום לשכונת המשתלות. שהם יפיקו לי דירה. אבל מה זה ליצור, כאילו, גם לקחת שדה, כאילו, ברחובות, שלא היה בו כלום, ופתאום לשים שם בניין, זה יצירה, זה לקח לה משהו כמו שהדף חלק ואתה כותב שירה, לפני זה לא היה כלום. יש שם חזון והתמדה. וזאת היצירתיות. העניין עם אומן, לכולם יש קשר עם, עם היצירתיות שלהם. לכל אחד, זה לא משנה מה הוא עושה בחיים, זה לא קשור. הוא יכול להיות גם עורך דין או כל דבר. תמיד אתה צריך למצוא את היצירתיות של העניין. ככה, זה מה שיעשה אותך טוב וזה מה שימשוך אנשים אליך. Mm -hmm. אנחנו נמשכים לאנשים בגלל היצירתיות שלהם והויז'ן שלהם והכיוון. לפעמים הם יכולים לעזור לנו יותר. להשיג את מה שאנחנו רוצים, השירות שאנחנו רוצים ממנו, אבל אנחנו בסוף אנחנו נבחר, אם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, את הכי יצירתיים מביניהם. כאילו... אם
1: היא, יש כאלה שהיה לך... הקטע להיות... עם
0: אומנים רק, שהיצירתיות אצלנו, אם אנחנו זה, זה, בקרבה ראשונה, כלומר, אנחנו... כן, אנחנו בקרבה, אתם אנחנו, החזית. אנחנו החזית, אנחנו פה... יש קצות אחרים שזה, אוקיי, זה פחות, זה, זה עדיין יהיה חשוב, אבל זה לא... זה לא שיא המוקד, יש לך עוד, עוד, עוד דברים, אתה יכול. מה שמעניין, שמתוך
1: החזית, אתה מסתכל אחורה על החבר'ה שמשתרכים שם, שם במערכות הסטנדרטיות, ואתה אומר להם, חבר'ה, תקשיבו, יצירתיות זה חלק מרכזי זה, זה, ב... זה
0: בחיים. כן. בחיים.
1: עכשיו, בואו נלך לשלב הראשון של היצירתיות. לניצוץ הזה שאצלך אמרת, הוא היה את באלבום של בוב דילן, אבל יושב היום ילד, או נער, או נערה בבית, ושואלים את עצמם, מאיפה אני מתחיל? אני מרגיש שזה בוער בי, אני רוצה להתחיל, אני רוצה לשים. מה, מה, מה אתה, איזה עצה אתה נותן?
0: פשוט להתחיל. כלומר, אין, להתחיל uh, מה? להתחיל. שב, תכתוב שיר, כלומר, תכתוב למגירה. אין, 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 אין פה בכלל, אין פה אין, נקודת התחלה וסוף. כלומר, יש הרבה שואלים אותי לכל מיני עצות כאלה. Mm -hmm. למשל, לא יודע, לא מזמן מישהו שאל אותי שיש לו התלבטות בין ללמוד ראיית חשבון ל... ל... להפיק לעצמו אלבום וללכת עד הסוף. <עניין> אז אני אמרתי לו, תשמע, אם יש לך את עצם ההתלבטות, לך תלמד ראיית חשבון. <laughs> כי לאומן, יש, יש גם סוגים של אנשים. אני, ה... היצירת... המוזיקה וזה, זה לא, לא, לא נגיד לא שזה נכפה עליי, אבל אני פשוט לא ראיתי שום אופציה אחרת בכלל. Mm -hmm, mm -hmm. והיו לי אופציות. בן אדם נורמלי, הייתי תלמיד טוב, יש לי... לא שמתי שום אופציה, כאילו, בכלל, לעשות משהו אחר חוץ מזה. זה העוגן של... אבל אולי זה בכלל... והרבה, הרבה אומנים הם כאלה. זה לא, זה אפילו אין להם סוג, אין להם... פורטיס, אם לא עושה מוזיקה, הוא הומלס. כלומר, זה <laughs> או זה או זה. <laughs> אין פה עוד משהו בדרך. אהוד <laughs> <עוד> בנאי היה גנן, ככה, בינתיים, עד גיל 33. <laughs> הוא הצליח. ברי, האנשים שאני... יודע, הם all in בדבר הזה, ואין אפילו אופציה, כאילו. ברגע שיש לך אופציה, זה אומר... אולי אתה לא צריך, לה, לא חייב לעשות את הדרך הזאת של אומן אה, עד הסוף. אה, ומצד שני, זה, זה נקבע כל פעם במה שאתה עושה. מה שאתה, אין, מה שאתה עושה, זה, זה, לא, זה מה שיקרה, זה לא... היום אנחנו גם לא בעידן כזה שיגלו אותי, או, כן, היום הכל, תשים ברשת,
1: תעשה. מה שילך, ילך. כן. אז היום יש הרבה יותר... הזדמנויות, אבל אני רוצה לשאול אותך על הדילמה הזאת שהיא מרתקת בעיניי, ואני חושב שהרבה אנשים עם ניצות שלא יודעים מה לעשות, ואתה אמרת, אם יש לך את השאלה, תבחר. אבל אני רוצה לאתגר את הדילמה, כן, של קבלת ההחלטה הזאת. Mm -hmm. יושב אדם ויש לו מה להגיד, הוא רוצה להגיד מבפנים. האם הנושא הזה של רואי החשבון לא מגיע לך מבחוץ? זאת אומרת, האם המלחמה הזאת שלו היא לא בעצם מלחמה בין פנים וחוץ ולא באמת מלחמה בין שני מאוויים פנימיים להיות רואי חשבון? הרי מי רוצה בחייו לשבת ולעשות ול... uh, uh, מאזנים, כן. כן? אני מנסה לחשוב אם היצירתיות אין לה איזשהו בכל זאת ייחוד. היצירתיות הזאת שמביאה ליצירה שהיא... אתה
0: מסתכל, נכון שאדריכלות... אתה מדבר על לחיות כאמן, כאילו, זה כן. הדבר... אני, אני שואל,
1: האם אתה חושב... או מה אתה אומר על השאלה הזאת, האם זה לא מאבק בין פנים לחוץ, והאם כשאתה מבין את זה, האם ההחלטה לא עשויה להיות אחרת מההמלצה שאתה נתת לו?
0: כן, תשמע, הרבה פעמים אנשים לא מרשים לעצמם, למשל, גם בגלל חינוך, בגלל, לא יודע, פרנסה או משהו, לא מרשים לעצמם. ללכת עד הסוף על, על מה שהם אוהבים, כאילו. במקרה של היצירה, כאילו זה... ברגע שאתה מקבל החלטה ללכת בדרך הזאת, יש הרבה... אין, אין מסלול מובטח, אין תעודה, כלומר. אני, היום אני מרצה ברימון, למרות שאני עזבתי את הבית הספר בגיל 16, כאילו. זה, זה מקצוע כזה של... אני יכול להביא אלף תעודות, אבל אף אחד לא יבוא ויעבוד איתי בגלל שיש לי תעודות מברקלי או משהו כזה. כן, אפשר ללמוד יצירתיות? כן, אפשר ללמוד איך ל... אפשר ללמוד איך... לתחזק אותה, איך להקשיב לה, איך לפעול מתוכה, איך... יש כל מיני דרכים, זה תלוי באיזה שלב. יש דפי בוקר, למשל. מה זה? דפי בוקר. ספר. תפי בוקר זה אחת הטכניקות המדהימות בכלל לכתיבה, בעיקר טקסטים. שהתרגיל הוא, איך שאתה קם, לתוך המחברת, פשוט לכתוב. עוד לפני ששטפת פנים, יש את הרגעים האלה שה... שה... שהמיינד עדיין לא ממש ממש התעורר, ופשוט לתת ליד לה... לכתוב מה שעולה לך בראש. שזה די מדהים. זה בהתחלה, זה יכול להיות גם שטויות, לא קשורות לכלום, אבל עצם הפעולה הזאת שעשית, אתה מכיר את זה גם לפעמים, ש... שאתה חושב על איזה חלום, שאתה נזכר באיזה חלום, ולאט לאט אתה מגלה ממנו עוד ועוד ועוד דברים, בהחלט. ואז גם אחרי זה אתה כבר לא סגור, רגע חלמתי את זה או שדמיינתי את זה, זה משהו כזה עם שירים כן. שכותבים, או משהו, או בכלל. זה שאומרים. שהזיכרון הוא לא
1: נכנס לפעולה עד שאתה לא מוציא את הדברים החוצה. זאת אומרת, ברגע שאתה משמר אותם באיזושהי צורה, אז אתה יכול להתחיל לבנות עליהם דברים. זה, 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 אני כן. מניח שזה מתייחס לזה. בדיוק. גם. זה מינטוד כזה. אפשר להתאמן אפילו על היצירתיות, שזה... בטח. איך היום הטכנולוגיה
0: משפיעה על על הדבר הזה? וואו, בצורה מטורפת. כלומר, אני חושב שבכלל, תחום המוזיקה, אולי זה התחום שעבר הכי הרבה פורמטים ב... בוא נגיד, ב-20 שנה האחרונות, אפילו פחות. אז תן לי, אתה יודע מה? <אח> בוא רגע נעשה,
1: רק לצורך מי שמקשיב ומי שהיה שם, תן לי את אבני הדרך המרכזיות בדרך הזאת, של הפורמטים של המוזיקה, מההתחלה ועד
0: הסוף. תראה, וואו, זה... בכותרות, אה, לא, כן. לא קורס... עולם ההקלטה, למשל, mm -hmm. אוקיי? בהתחלה אה, הרעיון בלהקליט, זה אה, היה גם תזמורות, בדרך כלל בכנסיות או בחלים כאלה, אה, המציאו את הגרמופון, הקליטו לערוץ אחד תזמורת, ואתה שמעת את מה שקורה בלייב, המציאו את האלבום. בהתחלה הוא היה קצר יותר, אחרי זה ארוך יותר. אחר כך הגיע אה, ארבעה ערוצים. זה בעצם יכולת כבר להקליט, אה, להפריד. דברים, דברים אפילו הראשונים של הביטלס הם בארבעה ערוצים. Mm -hmm. ולאט לאט הערוצים לעת, גדלו. לאט לאט הערוצים גדלו. אבל כל הזמן הרעיון היה לתעד משהו שקורה בלייב, כלומר, בלי להקה שעושה הרבה חזרות, ואז אתה פשוט מתייחס להקלטה כמו צילום, אוקיי? עשיתי חזרות, זה כמו תיאטרון, ואז אני פשוט מתעד את זה. סרג'נט פפר של הביטלס זה היה הפעם הראשונה שבעצם השתמשו באולפן ההקלטות ככלי נגינה בפני עצמו. כי הם יתם. החליטו, הם, הם היו במשבר, הם החליטו שהם לא הולכים אה, להופיע יותר. והם נכנסו ל, ל, לעבודה על אלבום בידיעה שהם לא הולכים לנגן אותו בצורה חיה mm. אף פעם. Mm -hmm. ואז הם התחילו להשתמש ב, באמצעים של, של, ה, של האולפן ולהפוך סרטים אחורה ועשו כל מיני ניסיונות.
1: בלי המגבלה שיצטרכו לשחזר את זה אחר כך בהופעה.
0: כן, okay. בלי המגבלה ובלי... ומה זה יצר? זה יצר uh, פתאום תדר חדש של... שם נולדה ההפקה, אוקיי. Okay. זה יצר התכוונות אחרת לדברים, וזה גם... סארג'נט פפר זה אלבום מאוד מסתורי, כלומר, יש בו הרבה שכבות וקונספט. זה, זה אלבום ש... ששאלו אם מסובבים אותו אחורה, אז... בדיוק. Okay. <laughs> כן, <laughs> שם פוליס דד, ויש לו ארבעים מיסטיקה אני אלבום הזה. אני חוויתי את זה
1: בלייב, בזמן אמת. בשנות ה-70, זה היה... כן. תסתכלו, הנה, פה רואים את הרמזים.
0: וכל הזמן יש עוד ועוד, אה, אתה יודע, במאה עשרים אה, התפרסמה, יש מתפרסמת רשימה של כלים מוזיקליים, mm -hmm. כל הזמן עולמית, ובעשור האחרון נכנסו שני כלים חדשים, אה, פטיפון, mm -hmm. שהוא מוצהר גם ככלי נגינה, כל הסקרצ'ינג שעושים. אוקיי, oh, אוקיי. Okay, okay. ומחשב. Mm -hmm. המחשב, פשוט אני מבחינתי, אני ברגע שהמחשב נכנס לחיי, אני מצאתי, סוף סוף כאילו מצאתי את הכלי שלי מבחינתי. באמת? כי ניגנתי פסנתר וגיטרות, אבל דווקא עם מחשב מצאתי שאני יכול להיות יותר יצירתי ויותר רחוק ויותר, יש לי יותר כלים להגיע למה שאני רוצה שהמוזיקה תעסק. איך זה שינה את תפקידו של המפיק
1: במערך הכללי של היצירה ה... של המוזיקה.
0: כן, תראה, פעם מפיק היה אחד כזה שכותב עיבודים על פרטיטורות, בא לשעתיים לאולפן והולך. היום גם הטכנולוגיה כיסכה הרבה אנשים בדרך. עדיין, גם בשנות ה-90, כמפיק היו לפניי כמה אנשים על המיקסר ועוזר טכנאי, ו... ואתה צריך מישהו שיעזור לך עם הכבלים. ו... היום זה בן אדם מול מחשב, כלומר, זה צמצם מאוד ה... את האנשים מסביב. זה עשה את הדברים קצת יותר, יותר קלים. והמפיק היום הוא, הוא חוץ, מה... חוץ מהחזון שיש לו, והעניין הוא גם הטכנאי ברוב המקרים, הוא גם עושה את המיקסים, הוא גם עושה את... הוא על הסאונד. איפה נולדת הפקה היום?
1: הפקה... כלשהי. אצל מי נולד? איך? תאר לי את הנקודת ההתחלה של מה שיהיה בסוף פרויקט מוזיקלי. כמו למשל, נגיד, ההפקה האחרונה שעשית עם uh, בני אברהבי, השיר של uh, שלמה ארצי.
0: כן. יש, הפקה זה תחום כאילו רחב, וגם כל שיר הוא אתגר בפני עצמו, וכל אומן uh, זה משהו שונה, וכל... Uh, גם לכל מפיק יש דרכים שונות ומשונות לעבוד, כאילו. אני כל הזמן, אני אישית, אני כל הזמן יש לי קונספט בראש. אני כמו, מתכנסת לי כמו במאי. ואני יודע מה, ככה מבחינתי אני גם יכול לראות איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. תן לי דוגמה של קונספט. כל דבר יש, אין שיר שהפקתי שאין לו קונספט. למשל, בואו ניקח את שינוי המזג האוויר של, אוקיי. זה פרויקט שעשיתי ביחד עם התזמורת האנדלוסית אשדוד. הם פנו אליי, mm -hmm. והם כמה שנים כבר די... היה לנו דיבור, אני... אני מאשדוד במקור, והם מאוד רצו שאני אעשה איתם משהו. ואמרתי להם, תשמעו, אני אבל איש אולפנים, כלומר, אני פחות בעולם הלייב וזה. בואו נעשה משהו אבל מוקלט ומופק. אמרו לי, מה שאתה רוצה. אמרתי, אוקיי, בואו נעשה סדרה של סינגלים, ואנחנו נארח. כל פעם זמר אחר שהוא צעיר, כדי להשתמש גם בקהל של הזמר הזה, לייצר איזה משהו לרדיו, כי אין להם, לא היו להם שום שירים ברדיו, זה לא mm -hmm. משהו... אה, וככה נוכל למשוך קהל. זה 30 שנה לאנדולוסית, אמרתי, אוקיי, נעשה שלושה סינגלים, שכל סינגל הוא איזה עשור, ואני אמצא את החומרים הנכונים, אה, שהתזמורת יכולה לק... לקבל את הביטוי שלה ולהבין. ו... אחד הדברים הראשונים שחשבתי עליהם, כלומר, עבדתי על שני שירים. השיר הראשון היה "אינתי עומרי" של מיכה שטרית. מי שר אותו? "ערבית פלוטניק". <שיר> פשוט uh, סוגרים את המפעל, בואו נלך הביתה. זו מציאות שאני סופר מכיר מאשדוד, שנות ה-80. <שיר> אבא שלי עבד במפעלי רוגוזין, זה מפעל טקסטיל, שביתות, דברים, הסתדרות. <coughs> מאוד, זה, זה גם אחרי שיחות עם מיכה, זה, זה באמת ההשראה לטקסט הזה. וביחד עם רבי פלוטניק נתנו כאילו פרשנות חדשה לטקסט הזה, עם התזמורת. כשנואם את זג האוויר, זה גם היה לי... זה שיר שאני מאוד אוהב מהילדות באשדוד. העולם הזה של גם חוף וגלים, הסביבה מאוד הזכירה לי... את אשדוד, ומאוד רציתי לקחת רגע שיר של שלמה ארצי, שהוא לא מתקש... שהוא לא בהכרח, כאילו... אתה לא חושב על אשדוד, או על משהו אנדלוסי, עניין אותי מאוד האתגר, אחרי. החיבור הזה של... אני לתעני... אמרתי, קראתי לזה, לתרגם את זה לאשדודית, ביחד עם, ה... עם התזמורת. אשדודית. אשדודית, בדיוק. היה לתת לזה את הסאונד המרוקאי יותר, המקצה, ו... שבעצם התזמורת האנדלוסית היא תזמורת מרוקאית. כן. אנדלוס, מוזיקה אנדלוסית באופן כללי זה חיבור של, שנוצר בחבל אנדלוסיה בספרד, וזה חיבור כזה של מוזיקה ערבית וספרדית. מוזיקה מדהימה. אבל יש, יש, שם, יש שם נגנים ממרוקו? יש שם
1: נגנים ממרוקו, חמישה. והם, והם, והם באו אליך לאולפן בקבוצות?
0: כן, הם באו ב... חלקים חלקים, כי אני רציתי שליטה על כל סקציה, כאילו. וזו הטכנולוגיה את הזאת. מאפשרת היום. כן, לגמרי. הם מחוברים
1: למוזיקה של שלמה ארצי?
0: הם מאוד אהבו את זה. אני הייתי עכשיו במרוקו, חזרתי לפני שבועיים, mm. כאילו, והשמעתי את זה לכמה אנשים שם, והם... מוזיקה, ברגע שהיא עובדת, היא עובדת, כאילו... זה, זה... זה... מרתק. אז, ב... אז לכל דבר יש קונספט, יש איזה ויז'ן, איזה משהו. אצלי אני מאוד משוחרר עם, אני תמיד מחפש את המבט האישי, גם אם אף אחד לא יודע. לא, אני צריך לחבר את זה רגע לנקודה בבית, לאיזה...
1: וזה מעניין אותך להנגיש את זה אחר כך, או שאתה אומר לו, זה שלי, בפנים? אני יודע לא... את זה, זה כמו...
0: לא, יודע, אני כאילו מונגש באופן טבעי, אני חושב, כי בסופו של דבר, המוזיקה שאני עושה... רואה ומייצר, היא ברובה מתקשרת עם, עם, עם אני לא עושה איזה תת-אוונגרד מורכב. מצד שני, אני לא, לא מתעסק בזה תמיד, ל, mm -hmm. אני למשל עם השיר הזה של אנדלוסית ובנייה שושה של שלמה, אני אמרתי, טוב, לא אשמיעו את זה ברדיו, אבל אני הגעתי פה ממש לדיוק שאני רוצה, כי זה שיר של שש דקות, חי, חמש ומשהו דקות, כלומר, היום כבר לא עושים שירים כאלה. והלכתי שם על כל העדינות של הדברים, פחות... ומצד שני נופק. זה התקבל בצורה מטורפת, כלומר, אתה יודע, היום חמש וחצי דקות שיר זה שלושה שירים של נועה קירל בזמן הזה, <laughs> <laughs> יוצאים תוך כדי שאתה עובד עליהם. <laughs> וזה להפך, דווקא כאילו שלא... אם הייתי חושב להנגיש את זה או למסחר את זה, לפי בזה... דעתי... <laughs> הייתי הורס את זה. אז מה, מה אתה אומר על הזאת שהיום,
1: לא תופעה, אבל הה, היום המפיק מקבל קרדיט בתוך
0: השינוי. זה לא היה מקובל פעם. כן, זה היה נסתר, כי היום באמת התפקיד שלו הוא הרבה יותר אה, נחרץ ממה שהיה פעם. Mm,
1: הוא נעשה יותר חשוב כן, בתוך התעריך. כן, הרבה התלך. דברים
0: גם נולדים לתוך כדי, לתוך כדי ההפקה עצמה. לפעמים mm -hmm. נפגשים המפיק והכותב והמלחין, והם מייצרים, אומרים, אוקיי, בואו ניצר. בוא נעצר את השיר כאן, איזה שיר אנחנו צריכים, ואז המפיק הוא ממש חלק מהיצירה. ברור. שהיום. בגדול, גם אם אנחנו בעניין של קבלת החלטות, מפיק, בסוף התפקיד שלו זה להפיל את הפור על כיוון כזה או אחר. Mm -hmm. הוא, הוא מישהו שאתה... הוא הקברניט של הספינה, שבסוף הוא צריך להחליט אם לנווט לכיוון הזה או לכיוון ההוא. אז ו... ספר לי על, על החלטות קברניט שעשית, שאתה אומר...
1: הנה, בנקודה הזאת עשיתי החלטה, הספינה הסתובבה ודיברנו על זה קודם, אבל אנשים... כן, יש,
0: זה כל הזמן קורה בצורה כזאת או אחרת. החלטה, אני חושב, המשמעותית שהייתה לי, זה כמו שאמרנו קודם, שהנסיעה להודו הראשונה, שזה היה כאילו, נסעתי ולא ידעתי למה, אבל כלומר, ההחלטה שלקחתי עם עצמי לזרום עם זה ול... ללכת אחרי התשוקה שלי הייתה, מבחינתי, מאוד בסיסית, ונתנה לי הכי הרבה בנפיץ.
1: זאת אומרת, בעצם, ו... אני רוצה לשאול, לקחת את העולם שלך ולנסות לשאול האם אפשר באמת להרחיב את זה לאיזשהו עיקרון. האם היית יכול להגיד לי שמה שאפיין את המהלך הזה זה השינוי? זאת אומרת, אתה נמצא במצוקה, אתה לא יודע
0: מה לעשות, תעשה שינוי.
1: תעשה, תעשה משהו אחר וחדש ממה שעשית עד היום. האם זה נכון להגיד את זה?
0: בטח, זה, זה נכון תמיד. בכלל, אומנים, כאילו, יש להם סוג של קללה וברכה. שהם כל כמה זמן, הם צריכים להמציא את עצמם מחדש. וזה באמת, זה סוג של קללה וברכה באותה, בא, בא, באותה מידה. מצד אחד, זה כאילו, גם אומן מצליח. זה שעכשיו הוצאת האלבום והוא הצליח, אוקיי, מה קורה עם האלבום הבא? לפעמים גם ההצלחה היא הרבה יותר אה, אה, מאתגרת מהכישלון. כישלון, יש לזה... אפשר להאשים את כולם, <laughs> אפילו בדברים חיוביים. <laughs> אני יכול להגיד, מה, הקדמתי את זמני. <laughs> אתה יודע, כזה דבר, <laughs> לא הבינו אותי. כן, לא, זה. לא תראה את בטר uh, פלייס, כן. את uh, המכונות החשמליות,
1: כן. שהיה גסי, <laughs> הוא הקדים את זמנו. כן, הוא כן. הוא המציא את המכונות החשמלי לפני שהייתה
0: בטריה טובה. כן, וזה כישלון, <laughs> אתה יכול להגדיל כן. את זה. כישלון, יש הרבה אשמים. אוקיי. Okay. או המפיק אשם, או זה אשם, או הרדיו השם, או התקופה, או העולם אשם, הצלחה היא מחזיקה 14 יום, אתה יודע, יש כזה מין ממה, מדד כזה של, אני עובד עכשיו באיזה חברת הייטק ואני מרוויח, לדוגמה, 20 אלף שקל, ואני mm -hmm. מפמפם לי בראש, ברגע שאני ארוויח 27 אלף שקל, החיים שלי יהיו, זה, זה בדיוק מה שאני צריך כדי להיות מבסוט וכדי להיות מסודר וזה, אני הולך לבוס. אני מדבר איתו, הוא מעלה לי את זה ל-27,000 שקל. יש לי עכשיו שבועיים לחיות עם זה, עם ה... תחושת עם ההצלחה. עם תחושת ההצלחה הזאתי, שתוך כדי יתחיל לי מהר מאוד אה, הרגשה כזאתי, שבעצם אני צריך 35,000 שקל, ואני... אומר, קו האופק, זה כמו קו האופק, יכול שאתה מתקרב אליו והוא מתרחק. אי אפשר, לא מגיעים לזה אף פעם. <אז> זאת אומרת, בעצם אפשר להגיד
1: אולי שאתה אומר שיותר חשוב הדרך מה...
0: הכי חשוב הדרך, ולעשות... בעיניי, ככה אני רואה את זה. כלומר, הדרך זה, זה העניין הכי... זאת המטרה בסוף. הדרך, לחיות את, לחיות את ה... לחיות בתשוקה, לעשות משהו ש... שאתה אוהב. אני לא יכול להבין איך בן אדם באמת יכול להתעסק במשהו שהוא אה, שונא. לא אוהב וסובל. אני לא... אני, אני אתן לו... תעזוב הכל ולך אחרי החלום שלך. חלום שלך. אז בסדר. מה קורה
1: כשהחלום היצירתי שלך, או העיסוק שלך ביצירה, פוגש את
0: הבינה המלאכותית? וואו, זה ממש תקופה סופר מעניינת. ומצד אחד, יש... אני, כמו שאמרתי, אני כאילו סאקר של טכנולוגיה. אני ממש, אני חושב שיש פה הרבה יצירתיות והרבה... הרבה מהגאולה בכלל יגיע דרך הטכנולוגיה בעיניי, וגם במוזיקה ובאומנות רואים את זה, יש לזה הרבה בנפיץ. אבל איפה אתה רואה את ההשפעה כל...
1: המרכזית של הבינה המלאכותית על עולם היצירה והמוזיקה? מה, מה היא תעשה? יקר אותי חמש שנים קדימה לעולם הזה, כאשר אתה פריק של טכנולוגיה, אומר לי, מה להערכתך יקרה?
0: לפי דעתי זה יעשה טוב ורע במקביל. כלומר, יש דברים שזה יעשה ממש טוב, שזה יהיה כלי עזר מאוד uh, יצירתי, דווקא למפיקים ולכאלה, הדברים יקרו בצורה מהירה. האם זה כלי עזר או מחליף? אני לא מאמין שזה יחליף, זה כאילו, גם מה ששמעתי עד עכשיו זה קצת חסר לזה איזה טעם מסוים, אבל זה... זה... זה יחליף בצורה מסוימת אולי לתקופה מסוימת, כאילו... אתה אה... תיארת לי קודם מצב שבו פעם הייתה שרשרת הפקה עם הרבה אנשים, שהמחשב
1: צמצם אותה לבן אדם אחד מול מחשב. האם הבינה המלאכותית תשאיר רק את המחשב?
0: אה, לצערי, אני חושב בכמה תחומים כן. בלא, לא, בתחום של המוזיקה. אה... האם יכול להיות שנגיד
1: לא... למנוע, תן לי שיר שיהיה להיט. מוזיקה, מילים והפקה. והוא יעשה את זה, הוא יעשה את זה בוודאות. כבר,
0: כן. יש כבר אה, אה,
1: דוגמאות כאלה. האם יש לזה סיכוי להיות משהו שהוא כמו הצלחה של בן אדם?
0: אני חושב שיהיו במקביל כאילו הצלחות מכאן, אבל זה לא, 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 לא אה, יעלים את הבן אדם לגמרי. כי בעצם מעניין. אולי מה
1: שאמרת קודם זה נכון, כי בעצם אתה לא יכול, עם מי שיש לו את הדחף, לא יוכל למנוע אותו.
0: הוא יצטרך רק, לעשות בעצמו. הוא, הוא חייב
1: לפרק את זה בעצמו. והוא יצטרך ללמוד את הכלים הטכנולוגיים כן. גם, כי אם יש הצל... גם
0: דברים מסוימים, כאילו, אה, שלמשל, ששם ai ייתן עבודה וזה, וזה יחליף את היוצרים, אני חושב. אבל זה יהיה לתחום שאין בו יותר מדי סטורי אה, טלינג או סיפור אישי. כן. מוזיקה לפתיח לפרסומת עכשיו, סתם דוגמה, או פתיח לתוכנית, משהו שהוא יכול להיות גנרי. אז זה היה גם... יוכל לעשות לך את זה, אבל הוא לא... לא יודע אם זה יעניין אותך לשמוע אל, אל, אלבום קונספט של uh, אביתר בנאי ב-AI.
1: כן, גם במידה מסוימת, מה שמאפיין את ה-AI זה שיקוף של מה שהיה בעבר. AI, AI לא יודעת מה, עוד מה לא קרה. והיצירתיות נכון. זה בעצם החידוש. אז כן. הוא רק יודע לקחת את מה שהיה ולהגיד נכון. על סמך זה. אבל אם תיקח מעניין. את זה נגיד אליך, ביציאה להודו, אף אחד לא היה כן. יכול, על סמך מה שהיה, להגיד לך, הנה, אני נכון. אתן לך כלים חדשים. ואז כן. בעצם יכול להיות שיש תקווה ליוצרים
0: חדשים ולהגיד להם, הוא לא יחליף אתכם מהיה. הוא לא יחליף אתכם, אבל לדברים מסוימים הוא כן יחליף, לצערנו. דברים שיש בהם פחות מן הנפש. ברור. לזה אמרתי, אולי מוזיקה לפרסומת, או דברים כאלה שהם יותר טכניים. אנשים גם יצאו אה... לחסוך את העלויות, שלאדם זה עניין העלויות. יקר. אני עושה עכשיו שיר לבר מצווה של הבן שלי, ואני <laughs> צריך פלייבק של <laughs> את זה, אז אני אעצור את זה, במקום שאני אלך לאיזשהו פן <laughs> וזה. כי <laughs> זה משהו שהוא כזה... <laughs> כן, <laughs> כן. זה כמו שיש לך טבח
1: בבית ואתה מזמין בחוץ. <laughs> כן. <laughs> הדבר האחרון שאני רוצה לדבר איתך עליו זה שיתופי פעולה במוזיקה. תראה, באים אנשים עם אגו גדול מאוד, כל אחד רוצה להביע את עצמו, האם יש עתיד, לשיתופי פעולה רחבי היקף. אני יודע שאתה עשית כמה שיתופי פעולה בינלאומיים. האם יש עתיד למקום הזה? האם למשל המערכות מחשב יוכלו לאפשר שיתופי פעולה יותר יעילים, יותר טובים, כך שכל אחד יביא את היצירתיות שלו ויכניס? יש... אתה רואה תמונה כזאת?
0: אני, אתה יודע, ממה שאני יודע, עולם המוזיקה זה כל הזמן יש שיתופי פעולה. זה כל הזמן... נפגשים כמה באולפן ומשתפים פעולה. וגם כשזה נראה לנו שאיזה בן אדם אחד, יש סביבו צוות ויש נגנים ויש... Uh, uh, היום אתה תראה שיש גם הרבה כותבים על כל שיר. כמה כותבים. Mm, אני מבין. זה אתה עובד,
1: אני... היום בצוותים. כן, בכל עניין. אוקיי, עכשיו, אולי שאלה אחרונה. אני יושב ויוצר. ואני רוצה, שאלתי את זה קודם, אני כבר, יש לי חומר באינטרנט, אני רוצה לראות דרך העיניים שלך. איך אתה בוחן את הפרויקט הבא שלך? האם, איך אתה בוחר אותו? איך אתה מקבל החלטה על הפרויקט הבא שלך?
0: לי اه... יש שני סוגים של פרויקטים. יש פרויקטים שאני עושה פשוט בשבילי, ומשהו שמעניין אותי, ולשם אני הולך. כל פעם זה יהיה אלבומי קונספט כאלה קצרים, זה פשוט, אני הולך אחרי איזה רעיון כיוון יתי. אתה יוזם את זה? אתה מזמין? אתה מזמן? אני יוזם אותו. <laughs> אני, זה הרבה פעמים, כבר בשנים האחרונות, עשר שנים, אני פשוט יוזם לי את, את מה שאני רוצה אה, אה, לעשות, ואני משקיע בזה זמן וכסף. אה, הרבה פעמים גם לא בתפיסה מסחרית, פשוט... משחרר שם את הקריאייטי ומנסה mm -hmm, דברים. Mm -hmm. אה, ויש פרויקטים שהם, אה, אה, אני בוחר, תלוי מאיזה אומן אני רוצה לעבוד, ומה הגיע, ומה מה, מה זה מזמן לי, ואם זה נכון לעשות את זה, אם יש מספיק תקציב, אם אפשר... אה, ובדרך כלל זה יהיה, אה, אה, עם מי אני רוצה לעבוד עכשיו, כאילו. אז אה. מה הפרויקט הבא שלך, פטריק? יש לי כמה פרויקטים. <laughs> בוא,
1: תגלה <laughs> לנו סוד, משהו שאף אחד לא
0: יודע. עכשיו אני עובד, הייתי במרוקו פעם ראשונה לפני שבועיים, אני באיזה פעם מסע... פעם ראשונה בחיים? פעם ראשונה בחיים. אני הסתובבתי בכל העולם, ודווקא במרוקו, בעיר שההורים שלי גדלו בה, <laughs> לא הייתי אף פעם. <clears throat> נסעתי לשם, קוראים, לה, קוראים לה, לאזור הזה מוגדור, ומסתבר שהם גדלו בעיר אומנים. יש שם הרבה פיסול ומוזיקה וציור. יש עוד יוצרים בבית? בבית אבא. לא. לא. אחי איש עסקים, הוא אומר שהוא מנגן על קופות ראשמות, זה ה... אז זה לא, כן. אחות במשרד הביטחון.
1: יש את הסימפוניה לבחור הכתיבה? כן. לגמרי. טוב. פטריק סבק, תודה רבה. תודה רבה. היה מאלף ומעניין ומרתק והכי חשוב, היה כיף.
0: כיף גדול. תודה שבאת. תודה רבה.